0: trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe lại một bài viết đã được đăng ở trên trang ThePrizenWriter.com. Bài viết này mình viết hai năm trước vào năm 2018 khi mà mình sang tuổi 29. Do vậy, bài viết có tên là 29 năm tập làm người phụ nữ Việt. Chúng ta hãy cùng nghe nhé! 29 năm tập làm người phụ nữ Việt. Bài viết được đăng ngày 6 tháng 6 năm 2018 bởi Trinh Nguyễn trên trang ThePrizenWriter.com. Hai tuần trước, tôi đón sinh nhật lần thứ hai mươi chín. Tôi còn nhớ những năm tám tuổi đi học thêm ở nhà cô giáo. Nhìn thấy chị con gái cô mười hai tuổi, vừa lên cấp hai, tự đạp xe về nhà, tôi đã trầm trồ. Wow, chị lớn quá, mười hai, con số tuổi có đến tận hai chữ số. <cười> rồi mỗi lần tôi ngỏ ý muốn làm một điều gì đó khác biệt, người lớn lại nói, cứ tập trung vào học đi, rồi sau này lên đại học thích làm gì thì làm. Khi ấy, trong mắt tôi, các anh chị học đại học sao mà lớn thế, họ cầm những chiếc cặp da đen và mặc áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, như trong các bộ phim về sinh viên thời ấy. Trông họ thật giả dặn. Dạ. ấy thế mà các anh, các chị sinh viên ấy mới chỉ có 19, 20 tuổi thôi, còn tôi bây giờ đã 29 tuổi rồi, thật không thể tưởng tượng nổi. Những ngày này, cuộc sống của tôi khá bình lặng. Đang trong kỳ nghỉ hè, tôi không phải lên lớp học, không đến văn phòng nghiên cứu, cũng không cả đi dạy học. Cả ngày của tôi dường như chỉ loanh quanh với nấu cơm, ăn cơm, rửa bát, tưới cây, đọc sách, nghiên cứu, viết lách. Đôi khi, tôi cảm thấy như mình đang sống một cuộc đời của một người khác, một người phụ nữ ở nhà làm nội trợ, thi thoảng có những thú vui riêng, nhưng cơ bản vẫn là sắp xếp nhà cửa, nấu ăn, chờ chồng con về ăn uống, nghỉ ngơi, rồi lại dọn dẹp. Chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi cảm thấy mình gần với hình mẫu một người phụ nữ truyền thống đến thế. Và điều này thực sự mới mẻ với tôi, nó khiến tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm trong quá khứ, những lời giáo huấn về cách cư xử, về kỹ năng và cả về suy nghĩ mà người lớn đã từng uốn nắn cho tôi để trở thành một người phụ nữ Việt truyền thống. Và cả những lần tôi chống đối, nổi loạn, từ trong tâm tưởng đến trong hành động, để đi ngược lại những khuôn phép ấy. Ở tuổi 29, tôi tự hỏi, liệu mình đã trở thành người phụ nữ Việt thực sự hay chưa? Tôi luồn lên với hình ảnh mẹ và bà ngoại luôn tất bật đổi tắt mặt tối với mọi công việc trong nhà. Bà ngoại và mẹ tôi đều là nhà báo, đều có chồng làm nhà nuốc, đều có hai con, một trai, một gái, đều rất bận công tác. Nhưng bằng một sự nỗ lực kỳ diệu nào đó, họ vẫn đảm bảo trợ búa, cơm nước, chăm lo cho con cái chu toàn. Nhưng từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận ra sự khác biệt rõ nét giữa hai người. Mặc dù cả hai đều hết mực chăm lo việc nhà, hầu như không để chồng và sau này cả con trai phải động tay vào việc nhà. Nhưng bà ngoại tôi xem đó gần như là điều hiển nhiên và hầu như không bao giờ phàn nàn. Còn mẹ tôi thường bị ức chế vì phải làm quá nhiều việc và cảm thấy có nhu cầu phải được san sẻ. Tuy nhiên, cuối cùng mẹ tôi vẫn ôm hết việc vào làm như một thói quen. Tôi nhìn hai người phụ nữ thân yêu ở hai thế hệ đi trước và tự hỏi, tôi sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào? Nhưng tôi gần như không có một cơ hội nào để tự nhìn ngẫm, để tự tìm ra câu trả lời cho mình. Bởi vì tất cả mọi người trong gia đình, họ hàng, thầy cô, hàng xóm và cả xã hội đã thường xuyên đưa ra cho tôi những câu trả lời gần như là mệnh lệnh, đều bắt đầu bằng là con gái thì phải. Là con gái thì phải biết quán xuyến việc nhà, nhìn đâu thấy việc là phải tự biết làm ngay. Là con gái thì phải giỏi bếp núc để sau này còn phục vụ chồng con. Là con gái thì phải biết ăn trông nồi, ngủ trông hướng, để ý đến cử chỉ của người khác, không khéo bị người ta đánh giá cho. Là con gái thì phải chăm, phải khéo, phải nhanh nhẹn nhưng cũng lại phải từ tốn, nhẹ nhàng, nín nhịn. Là con gái thì phải biết ý, để lùi về hậu phương, tập trung vào làm những việc nhỏ để cho đàn ông làm việc lớn. Là con gái thì học hành ít thôi, chủ yếu bổ sung những kỹ năng vun vén nhà cửa, vân vân và vân vân. Tất nhiên, có nhiều điều trong số này là lời dân dạy về cư xử đúng mực cần phải học theo. Nhưng đều đã là phép cư xử. Tại sao không áp dụng cho cả con trai hay đàn ông? Nếu danh sách những gì con gái hay phụ nữ cần phải làm dài đến như thế thì danh sách bắt đầu bằng là con trai thì phải, được bao nhiêu cái cảnh đầu dòng. Từ nhỏ, tôi vốn nổi tiếng là đứa vụng việc nhà. Tôi cảm thấy dường như bất cứ lúc nào được ai khen, cháu học giỏi, cháu xinh xắn, cháu ngoan ngoãn. Được vài câu là người lớn trong nhà tôi cảm thấy như ngượng ngùng quá hay sao, mà phải chèn ngay vào một khuyết điểm. À, nhưng mà cháu nói vụng việc nhà lắm các cô, các bác ạ. Đến mức... Vừa hôm tôi đã xếp hàng đi ăn cơm bán chú ở tiểu học, cô giáo vừa xúc cho tôi một thìa cơm và vừa cấp cho tôi luôn một câu nói. Này, nhớ chăm làm việc nhà hơn nhé. À... tôi không biết cách đứa trẻ 10 tuổi khác thì như thế nào. Liệu chúng có để những câu nói này vào đầu hay không? Nhưng tôi thì có. Và vì có để nó vào đầu, tôi cảm thấy vô cùng bức xúc. Và càng bức xúc, tôi lại càng ghét làm việc nhà. Tại sao? Thứ nhất, Mặc dù đúng là tôi không biết làm nhiều việc nhà và cần phải học thêm, nhưng mỗi lần dạy tôi làm một điều gì đó, người lớn thường nói rằng, Đấy, nhớ mà làm để sau này còn phục vụ chồng con. Làm sao một người bình thường, nhất là một đứa trẻ con, có thể có hứng thú, có niềm vui học một cái gì mới, khi mục đích và lợi ích của việc học ấy không phải để cho nó, mà để cho những ai ở tận đầu tận đâu nó còn chưa biết mặt. Thứ hai, dù phân chia việc nhà một cách không chính thức, Nhưng cách người lớn đối xử với tôi và anh trai tôi rất không công bằng Anh tôi có thể mãi chơi không làm việc nhà Thì chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng Còn tôi thì luôn bị nói Con gái con lứa ai mà lại như thế hả Thậm chí còn mặc định Nếu anh tôi quên làm gì Thì tôi phải biết ý để làm hộ anh ấy Tại sao lại có điều vô lý đến thế Thứ ba Những lần tốt làm việc nhà tốt Thì rất ít khi được khen Coi như là bình thường Những ngày đặc biệt hứng lên làm nhiều việc nhà hơn Thì lại bị treo À, hôm nay trời mưa hay sao? Hoặc bị khoảng thêm việc vào người. Tốt đấy, vì sao cứ làm việc thêm việc này nhé? Người lớn nói ra những điều này không hề có ý nghĩa khuyến khích tích cực gì cho một đứa trẻ cả. Thứ tư, ngay cả khi tôi có ý thức muốn giúp đỡ ba mẹ, ông bà làm việc nhà, thì hầu như mọi việc người lớn đã giành làm hết cả rồi. Và tôi cũng có quá nhiều áp lực đi học chính, học thêm, tham gia đội thuyền học sinh giỏi để đáp ứng được rất nhiều kỳ vọng khác của gia đình. Rất khó để yêu cầu một đứa trẻ giỏi được tất cả mọi mặt, vừa làm được cái này, lại vừa làm được cái kia, vừa thấy này được, lại cũng vừa thấy kia được. Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã nhận ra rằng, ở Việt Nam, các bé gái chịu quá nhiều kỳ vọng từ gia đình, vừa phải học giỏi, phấn đấu, vừa phải biết làm việc nhà, vừa biết để ý, chiều lòng người khác. Trong khi đó, các bé trai lại được nới lòng hết sức, không bị yêu cầu làm quá nhiều việc nhà, cử chỉ, Lời nói, hành vi không ít bị soi xét hơn Tôi đã có hầu hết những suy nghĩ này Ngay từ năm 6 hay 7 tuổi Khi mới bắt đầu nhận thức về cuộc sống Khi ấy, những khái niệm về bình đẳng giới Còn ít khi được đề cập tới Tivi cũng chỉ có hai 3 kênh thuần Việt chiếu vài tiếng trong ngày Nên không thể nói có tư tưởng trộm nước ngoài Hay Tây hóa nào làm ảnh hưởng đến tôi Ở thời điểm đó cả Tất cả chỉ xuất phát từ nhận thức Còn non nớt của tôi mà thôi Vì vậy Xin người lớn đừng nói rằng trẻ con chẳng biết gì. Nhưng cũng vì sớm mang theo sự bức xúc về bất bình đẳng giới, tôi biến mình thành người chịu nhiều thiệt thòi. Bởi vì mỗi lần được bà, được mẹ chỉ cho làm một việc gì đó, có vẻ phụ nữ truyền thống, nữ công gia tránh. Tôi thường chỉ làm với khái độ miễn cưỡng, khó chịu, nên không học hỏi được nhiều. Thậm chí, khi mới tốt nghiệp cấp 3, tôi còn được cho đi học một khóa nấu ăn ở trường nghề. Mặc dù khóa học cũng giúp tôi nắm được một số kỹ năng nấu ăn bài bản Phương pháp giảng dạy của cô giáo trên lớp cũng lại chỉ quay quanh việc học viên nữ cần biết nấu món này, món kia để phục vụ chồng con, hay cỗ bàn cho nhà chồng chứ không phải là ở niềm vui nấu bếp hay xây dựng kỹ năng cần thiết cho chính mình Bởi vậy, việc đi học cũng không làm cho tôi có thêm động lực hay sự tự tin để đứng bếp Vì thiếu hụt những kỹ năng này khi bắt đầu sống một mình ở nước ngoài, tôi rất chơi với Tôi lúng túng khi đi chợ một mình tính toán các món ăn, nấu ăn thế nào cho hợp lý, dọn dẹp nhà cửa thế nào cho đúng cách. Nhưng cũng chính thời gian đầu khó khăn ấy lại làm cho tôi chợt nhận ra điều tuyệt vời của một cuộc sống độc lập. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có thể đưa ra quyết định làm tất cả mọi việc mà không còn phải nghe theo ý kiến của người khác, không còn chờ đợi xem người khác đánh giá việc làm của mình. Điều này có nghĩa là tôi hoàn toàn tự do để làm bất cứ điều gì mình muốn và sống cho chính mình thôi, chứ không phải cho ai khác. Từ đó, tôi bắt đầu có niềm vui, sự tự tin và cả trí tòi mò khám phá khi đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Tôi tự học rất nhiều trên mạng, học từ những người bạn du học sinh, từ sách vở, nhưng nhiều hơn cả tôi học từ ký ức khi mình nấu ăn cùng với bà, với mẹ ngày nhỏ. Tôi nhận ra rằng những gì bà, mẹ, và những người thân từng dạy cho tôi đều xuất phát từ từng yêu thương chân thành, từ mong muốn giúp tôi vững vàng hơn trong tương lai. Nhưng vì cách truyền đạt của mọi người không thực sự phù hợp, những điều được dạy thành ra phản tác dụng. Nhưng khi trưởng thành, tôi chọn chỉ nhớ lại những niềm vui, những ký ức được nấu ăn bên người thân, trong gia đình, được nếm những món ăn ngon khi còn đang nấu trên bếp. Và những mảng ký ức này giúp cho tôi thể hiện lại rất nhiều món ăn gia đình quen thuộc ngày xưa. Một chuyện khá khôi hài nữa là mặc dù lớn lên với thông điệp nấu cơm cho chồng, lặp đi lặp lại như một thiên chức sau này tôi lại lấy chồng làm nghề nhà hàng Anh ấy rất thích nấu ăn và nấu ăn giỏi hơn tôi rất nhiều Như vậy, trên thực tế chồng tôi cũng không cần tôi phải nấu hộ Tuy nhiên, tôi vẫn chọn được nấu ăn hàng ngày hay ít nhất vài ngày trong tuần vì tôi thích nấu một cách đơn thuần chứ không phải vì một ai khác Ngày nay, tôi vẫn không nghĩ là mình giỏi việc nhà hoặc ít nhất Tôi không giỏi như các cách mà các bà, các mẹ, các chị, tay năm tay mười làm đủ mọi việc từ sáng tới tối. Nhưng tôi nghĩ mình đã biết tương đối đủ để lo cho cuộc sống riêng của mình. Tôi có thể nấu tự tin và thành thạo hầu hết các món ăn trong gia đình. Ngoài ra, vì hoàn cảnh sống ở nước ngoài không có nhiều nhà hàng ăn tiện lợi như ở Việt Nam, tôi đã tự học làm nhiều món mà trước đây thường chỉ ăn ở ngoài hàng như bún chả, phở, bún siêu, bánh bao, bánh giò, bánh bèo, táo phở, sữa chua. Tôi cũng có niềm vui ở trong việc làm bánh ngọt và đồ uống, một kỹ năng mà tôi chưa từng học được Việt Nam. Tôi cũng có những phương pháp riêng để dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp nhà cửa tối giản, gọn gàng, cùng với niềm vui mới trong việc tự làm các sản phẩm gia dụng từ chế phẩm thiên nhiên như bột giặt, nước tẩy rửa, nước xịt phòng. Tất cả tôi đều tự làm hết. Rất nhiều bạn bè, người thân quen với tôi từ nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi có hứng thú và khả năng trong những công việc nội trợ. Có người nói rằng, không có ai chịu chuộng giúp đỡ thì tự khắc phải biết làm thôi. Hay, nó lấy chồng rồi thì cái gì cũng biết làm hết. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Việc sống một mình hay kết hôn chỉ là hoàn cảnh. Yếu tố lớn nhất tạo ra sự thay đổi của tôi là niềm vui của sự tự do, tự chủ, của việc được giải thoát khỏi những định kiến và kỳ vọng của xã hội về hình mẫu chuẩn của người phụ nữ truyền thống. Tất nhiên, có rất nhiều phẩm chất khác nhau để tạo nên hình ảnh một người phụ nữ Việt chứ không phải quẩn quanh công việc bếp núc nội trợ. Bài viết này chỉ chạm đến một lát cắt rất nhỏ của một khái niệm lớn, chiều tượng, đa chiều. Và không phải chỉ ở Việt Nam hay ở châu Á. Ở xã hội nào, người đàn ông và phụ nữ cũng chịu những định kiến nhất định, những kỳ vọng mà xã hội, gia đình tạo ra để đóng chúng ta vào những cái khung văn hóa đã ăn sâu bám rễ. Nhưng năm nay, sau 29 năm tập làm người phụ nữ Việt, tôi đã quyết định mình sẽ chính thức từ bỏ con đường này tôi sẽ vẫn tiếp tục học và phát triển bản thân thành một người phụ nữ hoàn thiện. Nhưng không phải là mẫu phụ nữ Việt, cũng không phải là mẫu phụ nữ Tây, và cũng không phải là mẫu phụ nữ mà như bà, như mẹ tôi hay bất cứ chị em nào khác. Tôi quyết định sẽ tạo ra một hình mẫu phụ nữ của riêng tôi, chỉ dành cho tôi và của riêng tôi mà thôi. Nhìn lại 29 năm qua, từ góc nhìn của một người làm con, tôi nghĩ người lời đã không sai khi giáo dục tôi trở thành một người phụ nữ Việt hoàn hảo. Vì đó là cách mọi người được truyền lại từ chính những người phụ nữ Việt khác ở thế hệ trước. Suy cho cùng, làm cha mẹ, bạn có quyền được nuôi dạy con gái theo cách riêng của mình, theo những gì mình tin là đúng đắn. Nhưng nếu bạn muốn nghe quan điểm của tôi dưới góc độ của một người làm giáo dục, thì đây là một số lời khuyên của tôi cho những gia đình có bé gái. Thứ nhất, hãy để con gái được phát triển niềm vui và đam mê tự nhiên. Đừng quảng thêm thiên chức, trách nhiệm tương lai và những điều con gái đang tập làm. Những gì bạn cảm thấy nặng gánh khi trưởng thành thì cũng đừng nên đặt lên vai con trẻ. Thứ hai, khuyến khích trí tò mò và khám phá thêm niềm vui và bản năng của con. Dù có yêu con đến thế nào, cha mẹ cũng không thể theo chân con và dạy cho con tất cả mọi thứ trên đời. Vì thế, thay vì kèm cặp thường xuyên, hãy giúp con tự học và tự khám phá. Hãy nhớ rằng, ở thời buổi hiện đại ngày nay, cái gì cũng có thể tự học được, chỉ là có đủ đam mê và thời gian tìm tỏi hay không. Bởi vậy, sẽ có những điều bạn không cần phải dạy. Con cái cũng sẽ tự quan sát và học hỏi khi cần thiết. Thứ ba, công bằng từ trong suy nghĩ, hành động đến lời nói giữa con trai và con gái. Bạn nên đối xử với con trai và con gái đều như nhau. Phân tri công việc rõ ràng, không áp đặt lên con định kiến về giới. Sự công bằng này cũng cần được thể hiện trên mối quan hệ giữa bố và mẹ. Bố mẹ có san sẻ công việc nhà, có bình đẳng trong cách hành xử, trong lời ăn tiếng nói thì con cái mới có thể học được một cách thiết thực nhất. Lời nói phải thi đôi với việc làm Thứ tư, khuyến khích các con tham gia vào việc nhà với mục tiêu và động lực cụ thể Khi con còn nhỏ, dưới 5 tuổi Thì bạn có thể động viên khích lệ con làm những việc nhà nhỏ Như dọn đồ chơi, cấp chân màn Làm chung với bố mẹ như một trò chơi bộ ích Nhớ khen ngợi con khi con làm tốt Khi con lớn hơn một chút, từ 5 đến 15 tuổi Hãy khuyến khích con làm theo những việc lớn và có trách nhiệm hơn Như rửa bát, trông em, lau nhà, giặt quần áo bằng cách gắn cho mỗi đồ việc một phần thưởng nào đó. Sẽ có những công việc bạn khuyến khích con làm một cách độc lập, một cách tự giác bởi vì con là một thành viên trong gia đình, con cần phải làm, kể cả khi người lớn không nhắc nhở. Tuy nhiên, với những việc làm lớn, những việc làm thường xuyên, bạn có thể đưa ra cho con phần thưởng, có thể bằng hiện vật hoặc bàn tiền lương hàng tháng. Ở tầm tuổi này, bạn cũng sẽ dần phải cho con tiền tiêu vặt và hướng dẫn con quản lý tiền. Vậy tại sao không gắn đồng tiền vào lao động thực chất để con hiểu được giá trị của đồng tiền và đồng thời học thêm kỹ năng sống? Khi con trưởng thành hơn, từ 16 đến 18 tuổi, bạn có thể khuyến khích cho con làm một việc nào đó bán thời gian ngoài giờ học, hoặc làm những việc gia đình cần trách nhiệm cao hơn, trả lương cho con đều đặn theo từng tuần và hướng con dùng khoản tiền đó để tiết kiệm cho việc lớn hơn như đi học đại học, mua xe máy. Thứ năm thường xuyên tâm sự, làm bạn với con. Đặc biệt là mẹ với con gái Để nắm được suy nghĩ, tâm tư và nguyện vọng của con Đừng nên phản ứng gay gắt Nếu con có những hướng suy nghĩ khác với mình Ngược lại, hãy xem đó là điều tích cực Bạn muốn con tập trung tiếp thu những điều mình dạy hàng ngày Nhưng chính bạn cũng phải tập trung để lắng nghe Để học lại từ con nữa Hãy nhớ lại những điều bạn ao ước mình được làm với mẹ mình Hãy làm điều đó với con gái của mình Đừng làm ít hơn thế Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết 29 năm tập làm người phụ nữ Việt. Như mình đã nói, bài viết này được viết vào dịp sinh nhật lần thứ 29 của mình. Đây dường như là một cái truyền thống ở trên trang blog The Present Writer. Bởi vì là cái dịp mà sinh nhật của mình ấy, thì mình hay có những bài viết để nhìn lại quá khứ, định nghĩa lại hiện tại và hướng tới tương lai thì đây là một trong những bài viết như thế. Những cái dịp sinh nhật hay những cái dịp mà mình nhìn lại quá khứ như thế này ấy, thì nó làm cho mình cảm thấy yêu cái việc viết blog hơn bởi vì là um, nếu mà các bạn có một cái nơi nào đấy để bạn chút bầu tâm sự để bạn có thể viết ra những cái suy nghĩ của mình thì cái mình cảm thấy cuộc sống nó sẽ có ý nghĩa hơn và nó màu sắc nó đa chiều hơn do vậy là mình luôn luôn khuyên là nếu mà các bạn yêu thích viết lách like hay là Kể cả các bạn cũng chưa yêu thích viết lách nhưng mà muốn có một cái không gian nào đấy để thể hiện ra cái cá tính, cái suy nghĩ của mình thì nên mở cái blog đây thì mình muốn chia sẻ là mình đã từng thực hiện một bài blog rất là chi tiết cùng với một video nói lên 7 bước cơ bản để xây dựng một blog thành công. Các bạn chỉ cần theo hướng dẫn của mình từng bước từng bước một đã có thể mở ra một trang blog cho riêng bạn. Thì um, đường link mình sẽ để ở dưới podcast show notes cũng như là các bạn cũng có thể trên trang thepresentwriter.com gạch chéo blog thì ngay trên cái sidebar ở phía bên phải ấy, thì mình đã có cái đường link À, với hình ảnh minh họa để dẫn tới cái bài viết đấy Thì mình cảm thấy rằng là à, Có rất nhiều bạn mà từng hỏi mình Làm sao để có thể lập một blog Làm sao để có thể viết blog thành công Thì mình luôn khuyên là Bạn hãy bắt đầu bằng cái bài viết này Bằng cái video hướng dẫn của mình Để có thể lập ra cái trang à, riêng của bạn Đặc biệt nếu bạn là nữ giới Mà bạn đang nghe bài viết này Thì mình muốn nói rằng là Ngày xưa ấy, mình có những cái suy nghĩ Khá là khác người một chút Tức là khá lệch chuẩn một chút đấy. Về phụ nữ Việt hay là về cái sự bất bình đẳng giới Nhưng mà mình không có ai để mình tâm sự Và mình cũng chưa từng đọc một cái bài viết nào bằng tiếng Việt Ở một cái người có cái góc độ, cái cái kiểu nhìn giống như mình cả Thường là ngày xưa mình chỉ nhìn thấy những cái người mà Ví dụ như là có một cái cách nhìn rất là truyền thống Buộc con gái phải như thế này, con gái phải thế kia Hoặc là mình đọc những bài viết của tác giả nước ngoài Thì họ có cái góc nhìn hoàn toàn khác hẳn Tức là khuyến khích cái sự tự do Không giới hạn của phụ nữ Nhưng mà mình cảm thấy rằng là Hai cái cực này thì nó đều không phù hợp với mình Bởi vì là mình... Nghĩ rằng là mình muốn cái sự tự do nhưng mà cũng phải phù hợp với cái văn hóa và cái hoàn cảnh sống của mình là người Việt Nam. Cho dù hiện nay mình ở nước ngoài chăng nữa thì mình vẫn cảm thấy là có những cái giá trị truyền thống văn hóa của người phụ nữ Việt. Mình cảm thấy là nó có ý nghĩa tốt đẹp mà mình nên thực hiện kể cả khi mình đang sống ở nước ngoài. Tuy nhiên như mình đã nói thì cái thời điểm đó thì mình không tìm thấy một cái bài viết nào mà nó có thể dung hòa được cái hai cái thái cực này. Do vậy là mình bắt đầu viết Blog The Present Writer về những cái suy nghĩ của mình về bình đẳng giới cũng như là cái suy nghĩ của mình về cái giá trị truyền thống và hiện đại của người phụ nữ. Cũng như cái bài viết này là một ví dụ là bởi vì là mình muốn rằng là một người phụ nữ nào, một người con gái nào trẻ hơn mình hoặc là cũng có cái suy nghĩ lệch chuẩn trong mặt kép như mình mà đọc được thì sẽ cảm thấy rằng là có một ai đó cũng có suy nghĩ như bạn. Bởi vì là ngày xưa mình cảm thấy mình rất là cô đơn bởi vì là mình không có người chia sẻ và mình nghĩ rằng là mình sống lập dĩ. Nhưng mà sau này mình trưởng thành hơn mình ra đời thì mình cảm thấy rằng là có nhiều người người ta cũng có suy nghĩ như mình chỉ khác là họ không biết viết ra hoặc là họ không có cái khả năng để mà truyền đạt cái suy nghĩ của họ do vậy mình hy vọng là cái bài viết này nó chạm được đến tâm hồn của một bạn gái nào đó hay nếu bạn là nam giới bạn nghe được cái bài viết này thì mình hy vọng là bạn cũng học được một cái điều gì đó hữu ích để sau này bạn đối xử tốt hơn với người mẹ, người bà, người chị, người em người vợ người yêu của mình Cảm ơn các bạn một lần nữa đã lắng nghe The Present Writer Podcast. À, một lần nữa nếu mà các bạn quan tâm đến việc mở blog thì mình có đường link ở trên show notes và các bạn có thể lên trang thepresentwriter.com cạch chéo blog ở phần sidebar bên phải để tìm bài viết này. Cảm ơn mọi người một lần nữa và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo. Bye!